0: 第三十九章：怎样才能让学生专注？我和二十七个小孩一起去了草地，要向他们展示不同植物是如何播种的。我要和孩子们去看的植物生长在草地的一个边缘角落。为了让所有孩子来观察这些植物，我用几根细细的注意力的细线。把这些男孩女孩拴在我的身边，这是真正的形象的纽带。在这些植物中间，还有几十个各种各样非常有趣的东西。当一个孩子的注意力集中到其中某个上面的时候，这根细线就被扯断了。于是，我给他所讲的和只给他要看的东西。他就再也不听不看了，他的思想飘去了某个远方。比如，现在飞来了一只花蝴蝶，瓦尼亚、科里亚、尼娜和娜塔洛奇卡眨着好奇的小眼睛，认真盯着那只蝴蝶。到现在，就有四根丝线断了。再比如，从脚底下蹦出一只小青蛙，又有几根丝线断了。课堂上也经常会出现这样的情况，怎么才能把这群好奇、好动、随时准备追赶蝴蝶的孩子的注意力吸引到自己身边呢？你刚一开始讲那些枯燥无趣的知识，孩子们脑子里就已经在想某些有趣、吸引人、令人激动的事情，怎么才能把他们的注意力吸引过来呢？对注意力进行管理是教育工作中最细腻，同时也是很少被研究的一个领域。要管理注意力，必须非常了解孩子的心理，了解他们的年龄特点。在学校的多年工作经验，使我坚信，只有创造、树立、维持孩子特定的内心状态，即情绪高涨、精神振奋。让孩子体验到自己对真理的驾驭，产生智力上的自豪感，这样才可以掌握孩子的注意力。这种状态应该通过整个治愈系统来创造。这里说的情绪高涨的状态，如果只是想在课堂上通过某些专门的手段来创造，比如说选择合适的直观手段，那是不可能的。这种状态取决于许多因素，思想素质和情感、学生的视野等等。掌握注意力是教师对学生思想施加的一种细致、微妙的作用。比如说，我知道学生们要在一年时间内学习动物学，其中有很多一眼看上去觉得没意思的知识，如蠕虫的身体结构和生命活动。如果在学习这个知识点的时候，孩子们的意识中没有与此相挂钩的思想，那无论如何，教师也无法把握住他们的注意力。在这里，学生们的注意力取决于许多常识，这些常识可以帮助人把完全没意思的知识点理解为有趣的。这些常识包括。异虫对土壤组成、植物生命活动的作用，自然现象的普遍平衡，一些现象对另一些现象的潜在依存。要让学生们专注学习蠕虫这个知识点，我需要培植他们的一种情感状态。为此，我会给他们一些关于自然、土壤生命的有趣的书。我在讲解那些初看时觉得无趣的知识点时，都是要针对学生们的思想的。我似乎是正在触动他们的思想，我所讲的东西引起了他们意识里的兴趣，而这个兴趣首先是要由内心的刺激和动机引发。在阅读过程中，学生们在意识中留下的思想似乎活过来了，在不断更新。并和我的思想靠拢。学生不只是简单的听讲、接受新知识，更是从自己的意识深处抽取了一些事例和现象，并对其进行思考。无意识的注意力应该与刻意的注意力相结合。当学生边听讲边思考时，这种结合就体现出来。而且，只有当意识中已经有了思维的引线。也就是说，对于现在所讲的课程，学生已经有了一些基本的了解，才可以实现这一点。在理解教材的过程中，学生的思想越活跃，他的学习就会越容易。通过阅读培养的注意力是减轻脑力劳动的最主要条件之一。只要在课堂上，学生无意的注意力与刻意的注意力相结合。他就不会感到精力消耗和疲劳。如果教师不去想方设法为学生创造情绪高涨、精神振奋的内在状态，那么知识就只会引发冷漠的态度，而没有情感的脑力劳动只会带来疲劳。即使是最认真努力的学生，在其刻意把自己的努力集中到认识和记忆教材上。很快就会脱离常规，丧失思考因果联系的能力，而且他越努力就越难控制思想。而那些除了教科书以外什么也不读的学生，在课堂上对知识的掌握会非常肤浅，会把一切负担放到家庭作业上。家庭作业负担过重。他们就没有时间来阅读科学文献刊物，这样就形成了一种恶性循环。众所周知，学生对课程的兴趣和注意力可以通过一些直观手段来加强，但直观性作为一种教学原则，其意义更为广泛。如果只是把直观教具看作激发学生注意力的手段，那在教学中，尤其是在治愈中，就会有采取简单化态度的威胁。